0: Um, dois, três, experiências
1: em som. Vá. Bora. Olá a todos. Está de regresso a coligação negativa com os equilíbrios políticos tradicionais. Comigo, David Pontes, para olhar para a semana que foi e para a semana que vem, mais na frente política do que em qualquer outra, mas também nas outras, Ana Salopes e Mariana Adam. Aos controles no comando do avião está Aline Flor. Olá. Viva. Bem regressada, Ana. As férias foram fantásticas e recompensadoras
2: de férias é sempre fantástica e recompensadora. Que a política
1: também anda assim um bocadinho de férias. Eu
2: tenho aqui
1: qualquer coisa difusa. Eu lembrei-me ontem de um bocadinho do limbo por causa desta coisa de de repente o orçamento que importa já não é este que acabamos de aprovar. É o que vem aí. O primeiro-ministro, e todos eles temos a dizer com bondade, todos eles ministros europeus, andam muito ocupados com a cena internacional. O Partido, Social, o Partido Social-Democrata tem pelos vistos dois líderes em operação neste momento. Tanto um fala um como fala o outro. E, e pá, de repente está tudo outra vez um bocado estranho. Eu sei que nós já falamos disto. uns tempos atrás quando estava estranho por causa dos votos da imigração, mas parece epá, estou naquela coisa não saímos deste ciclo não sei, é só um filme uma
2: coisa estranhíssima, parece aqueles casamentos que já não funcionam mas que as pessoas continuam a se arrastar, não sabe-se, sabe-se lá porquê, por causa dos filhos por causa do da, da casa e até de um certo hábito que às vezes é difícil de cortar Uh, mas uh, é uma sensação desse limbo, lembra-me, lembra-me. O país parece um casamento triste, de facto. Um casamento
1: triste, não sei. Vamos tentar sair disto, pode ser que Agosto nos traga boas notícias, de preferência não com fogos. Para já, e começando um bocadinho, vamos tentar aqui olhar para três teremas ao longo deste programa. O primeiro continua a ser aquele que eu acho que a todos nos preocupa, ou deveria preocupar, que é o conflito nas portas na na Europa, na Ucrânia, obviamente, e todo o reforço que tem havido por parte da NATO. Um outro assunto são as ordens profissionais e as mudanças que podem vir aí com propostas do PS e da Iniciativa Liberal, e por fim vamos dar, por terminado, o mandato de Rui Rio à frente do PSD e tentar perspectivar um bocadinho os primeiros passos do Luís Montenegro. Hum, Começava, se calhar, por abordar esta reunião importante da NATO, E e continuando aqui, que eu não sei se vocês concordarão comigo ou não, mas com a ideia de que mesmo esmorecendo um pouco o acompanhamento coletivo que estamos a fazer deste conflito, mesmo em termos de terreno, eh, nós ainda continuarmos obviamente a ser surpreendidos com com um ataque cobarde, como aquele que foi feito a um centro comercial eh, pelo míssil. a sensação que no terreno as coisas estão obviamente mais lentas, mais progressivas, mais eh, metro a metro, com alguma indefinição ali numa guerra de desgaste, mas que, apesar de tudo, quer na frente de, 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 quer na frente de que representa a vontade da Europa, e, e neste caso da NATO, de forma mais alargada, porque também temos que incluir aqui eh, no, os Estados Unidos e outros. Eh, Quer na, quer na frente económica ainda continuam a passar-se coisas e as coisas são relevantes mostra que muitas vezes quando nós projetamos esta ideia de que nada vai ficar acomodante, eu acho que já nada está muito bem como acomodante a ideia de que a Nato passa de repente a ter 300 mil efetivos prontos na sua fronteira leste, os problemas e as ameaças que existem levantadas pela questão de Kaliningrado eu acho que continuamos apesar tudo e mesmo podendo nós acharmos que, e eu acho que que a guerra tem alguma tendência a cair numa espécie de de mudor em que nós olhamos e aquilo parece às vezes cada vez mais distante eh, mesmo continuando a haver sinais de que eh, a inflação e as consequências económicas da guerra podem fazer subir os níveis de egoísmo próprios eh, os nossos líderes se nem sempre são tão vocais como eu acharia que deveriam ser, sendo mais claros sobre a forma como estamos envolvidos nisto e as suas consequências, falta-nos às vezes gente com mais coragem, um bocadinho às vezes como o, o João Miguel Tavares em é, no outro contexto, que mostrem que acreditam em alguma coisa, que o reafirmem muitas vezes, mas... Continua a haver coisas, eu acho que a Nato continua, por exemplo, a, a seguir um caminho de quem tirou as, li- as relações certas sobre isto, aos poucos a questão energética também se vai resolvendo e nada vai ficar
0: mudando. Eu acho que eles estão a mostrar, por acaso, ao contrário, o, o, nesta, a, 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 esse, esse número que acabaste de dizer para mim é impressionante e foi, marca, marca de facto esta, estes últimos dias. As tropas em prontidão, para defender essencialmente aliados, passam de 40 mil para 300 mil. E esta é apenas uma das medidas, de 40 mil para 300 mil. Ou seja, todo o resto das outras frases que sim, que podemos dizer que são um bocadinho circunstanciais, que são são políticas, tipo, estamos com a Ucrânia, mas, (risos) vamos olhando para a nossa economia, mas eu acho que a nato em si... hum, Ah, há aqui uma coisa
1: disto que é regressarmos um bocadinho àquilo que já já gostávamos de ter esquecido que era a Guerra Fria num momento da Guerra Fria tu sabias que havia ali uma espécie de ameaça do outro lado e a qualquer momento quem estava à frente da NATO sabia quais eram as tropas que tinha disponível, haveria um grau de prontidão que obviamente e felizmente, digo eu, foi esmorecendo tem esse lado
0: que me assusta Que é, é é, é isso mesmo, têm esse lado que me assusta, que é, ok, até acho que estão estão claros, eu eu li o artigo do do, do João Miguel Tavares e percebi, mas mas neste caso acho que não se se adequa a outros, na política interna, até até acho que concordo, mas têm esse lado mais assustador, que é de facto, nós de facto, Nós estamos em guerra, o que é isto? (risos) Nós temos a NATO a dizer que tem tudo, do ponto de vista bélico tem tudo, há o apoio de todas as frentes, quer dizer, nós somos um país da NATO e e, o Ocidente é a NATO e e, declaradamente a Rússia é o inimigo... e pronto, e não se caminha para um... Tu tens
1: razão. Para a minha parte vocal tem muito a ver que eu eu acho que eles não têm, a maior parte dos líderes políticos, coragem, quase sempre, de fazer um enunciado preciso porque têm medo sobre aquilo que irão ser cobrados um bocadinho mais à frente. Por isso há sempre aqui um jogo de de frases grandes e declarações, mas eu acho que há nem sempre eles são tão claros como eu gostaria eh, que fossem percebendo eu que há algum cuidado tático para, 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 para que o enunciado não, não os ultrapasse e para que as pessoas, se calhar, inteligentemente, por exemplo, não liguem tão diretamente os aumentos de preços à, 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 à guerra só, e, não, a de repente, não comecem só a dizer que é preciso acabar com a guerra de qualquer maneira porque a gasolina do meu carro para as férias está cara. Ou, oh, Ana, não sei... se se tiveste a oportunidade durante as férias de ir acompanhando o conflito e de perceber mais ou menos em que momento é que estamos
2: nós. O que eu acho que apesar de tudo estamos, a cimeira da Nato está está a começar, não é? E, e, E nunca de facto a Nato esteve tão forte em plena guerra fria. A Nato é uma organização de defesa que que cuja criação é perfeitamente compreensível à luz dos planos expansionistas de Stalin na seguir a Segunda Guerra Mundial, quando basicamente fez Anschluss a todo o... fez... invadiu o, o leste... invadiu ou pôs governos fantoches então, no leste, em todo o leste? Dominou, Uniformizou
1: é... claramente aquilo politicamente, mesmo que possam haver outros. <risos> uniformizou, que, nossa, que do lado de cá Exato. também se fez muito, porque também ficamos todos ocidentais e capitalistas, é o facto.
2: É o facto, é um facto. É um bom resumo ali. Mas, é. <risos> mas, ah, mas passaram-se muitas coisas que levaram. Em... Um... Ah, ou seja, ah, o imperialismo stalinista ah, levou à criação da NATO. Uh, e não a Nato levou à criação do imperialismo stalinista uh, 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 apesar de tudo há aqui uma diferença grande
1: como este reforço da Nato agora, não é não? vem o do da
2: Nato é uma resposta ao crescimento do imperialismo putinista, embora é, em termos de imperialismo vai dar ao mesmo uh, em termos de, de noção vai, que, também é exarista, não é? No, enfim
1: Sim, ele, ele veio há pouco tempo citar mesmo o Pedro, Pedro e não sei o que, é.
2: Completamente. É o
1: delirio, delirio,
2: é Tudo o que ele não queria, que era a expansão da NATO para as fronteiras, que já se estava a fazer com os, com os países bálticos, pá, que é ali, estava a ler durante as férias uma coisa que, me, que eu não sabia, que eu desconhecia. Pá, eu sou malquinha da Segunda Guerra Mundial, pronto. Cada um tem as suas malqueiras. Por exemplo, eu também gosto da República, como o David Pontes, mas o gajo é muito mais maluquinho da República do que eu. O David sabe a, 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 a hora a que o Machado dos Santos foi. foi não, não, é que ainda a via Santos em de 1910. É como volta, sou mais nova, é mesmo o 25 mundial. de Abril, está bem? É, é verdade!
0: Suprei então, Belas a desejar um viver.
2: Eu vários temas, de várias. Suprei Belas
0: a desejar viver uma coisa como o 25 de Abril. A sério? Juro!
1: Ah, é bonito, Mariana, é, bonito, Marianne, é, bonito.
0: é muito bonito. É
2: muito bonito. Então, a pensar que o pacto germano-soviético nasce. Uh, os russos primeiro até queriam fazer uma aliança com, com, a, com os ingleses e com os franceses e inicialmente há conversações nesse sentido para haver uma frente uh, contra o Hitler, dos, com os russos contra o Hitler, só que a Polónia que depois acaba por ser repartida entre o, o, depois do pacto uh, russo-germano soviético, acaba por ser repartida entre os dois mas a Polónia não queria o apoio da Rússia porque já havia aquele ódio Uh, contra o imperialista uh, russo. Portanto, a Polónia andou ali e foi isso que levou ao pacto de Mano soviético porque a Rússia, em primeiro lugar, até estava disponível a fazer a paz com a Inglaterra, a paz, perdão, a frente de combate com a Inglaterra, como depois acabou por vir a fazer quando, no final. Mas ali, aquela zona, uma zona de facto terrível, onde eu já vos contei, já vos contei que aquela, uma das minhas maiores impressões da minha vida, ter visto no museu de, da, da capital da Letónia, de Riga, uh, o amor, o, a euforia com que as com que os letões, a população de Riga, acolheu uh, os nazis contra os russos. Portanto, tudo a história é de facto absolutamente complexa. Uh, portanto, neste momento, tu, tu não vais ter, os, os ucranianos, não... Há uma, há uma outra notícia, desculpem lá, que a minha conversa está aqui um bocado atrapalhada e estou a misturar os assuntos noutros, Engatilhar uma coisa nas outras, mas há outra notícia esta semana que eu achei muito importante e que eu também acho que a guerra está para durar. Ontem houve ataques em Kiev, já não havia, que, que há aqui uma indefinição, mas há uma notícia que o facto da, da Rússia ter entrado, a Federação Russa ter entrado em, em, em falência. Uhum. Já a dívida em default, boa, the, the default. Sim, sim. É, duas vezes. Eu acho que isto pode vir a ter consequências uh, para, para a continuação desta guerra. Uh, pá, lembro-me sempre mas de uma este, coisa mas este, default,
0: mas este default não é, não é falta de dinheiro, ou seja, eles não têm falta de dinheiro, não têm, não têm a maneira de o pagar. Ah, tá. Ou seja, assim, é verdade que. que, que, que... Até fera o orgulho, imagino, mas, mas imagino que aquilo mas fera... é que Se já está em default, não tem falta de dinheiro agora, mas um esforço de guerra implica... Está bem, mas se há país que minimamente preparado está... Sebes.
2: Eu sei, mas eu, eu acho que, que o lado económico, tu te vais ter a população russa também a, a revoltar-se. Aquela, o David prevê uma revolta na Europa, e tem toda a razão, e que, que, que deriva numa falta de apoio à Ucrânia. Uh, nós esperamos
1: e, que, a, que, que a população russa se revolte mais depressa.
2: Sim, sim, sim exatamente. Exatamente. Força, força, pode, força. Pode, quer dizer, pode ser que isto seja um isco thinking, só não que, é? Só, só que nós podemos que... ir
0: para a rua, eles não... Mas... Eu acho
1: que, pois, é um bocado disso, eu acho muito. Pá. Eu outro dia, a propósito destas tuas misturas que estavas a fazer com, com, com a história da Segunda Guerra Mundial, ouvi um outro dia um, uma thread no Twitter muito interessante de alguém que fez um apanhado de livros que eu desconhecia e é tal coisa, nós nem sequer estamos aí, nem sequer percebemos isto, não conheço um em Portugal. E então o que é que é? Uma, uma corrente quase de literatura popular. Coisas que tu lês na rua no comboio, imagino eu, em que basicamente há uma série de eles que são de gente que viaja no tempo, isto deu lugar a filmes e tudo isso, e viaja até à Segunda Guerra Mundial. E, de repente, os russos já não são inimigos dos nazis, são aliados. E tudo muda na história da Europa. Eu sei que isto parece demasiado... É demasiado propaganda, diria eu, quase, para a gente querer acreditar. Mas estavam lá os exemplares dos livros, a referência aos filmes, e eu fiquei com alguma curiosidade. Como é que tu tens uma corrente... Eu sempre fiz o meu pensamento sobre a construção da própria União Soviética e parte da sua identidade como gente que se ergueu contra os nazis e combateu e fez essa exaltação. Tu saberes que nos últimos anos, ou nas últimas décadas, há uma corrente, por muito subterrânea que ela seja, volto a dizer, em Portugal não há um aqui em que eles escrevem repetidas histórias de ficção histórica, onde há viagens no tempo e um punhado de gente que desprezava e que não dava valor Epá, aos, aos valores patrióticos vai ou eu, eu o que é bom de combater ao lado dos stalinistas ou percebe mesmo, em alguns casos que é possível mudar a história e pôr Hitler e os... E, 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 e o o regime comunista do mesmo lado a combater o Ocidente e a tomar conta disto tudo, eu acho que isto é é de facto perturbante, mas revela também esse outro lado, o nosso desconhecimento e a vontade que eu continuo a ter de, de olhar para este conflito e ir aprendendo aos poucos um bocadinho melhor, que nos ajuda a perceber, nomeadamente, a cabeça de Putin e como é que ele decidiu fazer algo que continuou, não há, não há quem possa não tirar outra conclusão que ele não previu bem as consequências daquilo que ia fazer, nomeadamente para, para, para a Rússia e para, para o Estado de questão, como tu dizes, ele queria afastar a NATO e a NATO está cada vez é mais forte. Está mais forte, é a E mais mais próximo. Saltando para o outro assunto, quer o PSD e quer a Iniciativa Liberal estão com vontade de mudar a questão das ordens, e nomeadamente no caso do DAIL, com mais parangonas, extinguir metade das ordens existentes, no caso do PS, flexibilizar mais o acesso às profissões, regular os estágios e a sua duração, criar um órgão de supervisão e, e no fundo, e, e criar ainda uma figura que seria o provedor dos utentes. E eu lembrei-me de chamar este assunto aqui porque acho que nós somos, e bem, temos de facto muitas razões críticas para olhar para, para que o Estado, e nomeadamente este governo, foi fazendo. ao longo dos últimos anos, ou não fazendo ao longo dos últimos anos, no Serviço Nacional de Saúde, mas sobressaiu aqui uma ideia que é somos pouco críticos sobre aquilo que, nomeadamente, algumas ordens, como seja dos médicos, dos enfermeiros, foram fazendo à sua volta. E, se vocês quiserem de matéria para isto, eu lembraria que, para já, porque é que são... Vale a pena lembrar aos nossos leitores que é que são criadas as ordens. As ordens que foram criadas porque havia uma série de profissões liberais onde as pessoas prestavam sem o intermediação de uma empresa ou de qualquer coisa, serviços a, a, a outra e achou-se que era preciso encontrar maneira de regular e de certificar a qualidade daquilo que, no caso, por exemplo, um advogado fazia e por isso criou-se ordens para certificar e vigiar deontologicamente e punir os seus membros. No fundo, no fundo, a maior parte delas... Eh, Na maior parte delas, o Estado delega poderes que, por outra razão, e e, e muitas outras coisas, nós pedimos ao Estado para para os assumir. Só que, como nós sabemos, eu acho que as ordens se foram multiplicando, a partir, nomeadamente, de, de 2013, com uma lei que, que permitiu a criação desta profusão louca, que eu acho normal num país de doutores, não é? Somos todos doutores, todos queremos ter um, pertencer a uma ordem. Os próprios jornalistas andaram em andaram. a namorar Sim. essa ideia e, e em tempos felizes, acho que eu, isto disse, fazer. É, Mas eu
0: lembro-me da frase que, que, que eu ainda... É, Somos jornalistas, não nos ponham na não ordem. Não ah, nos Não nos ponham que que na eu ordem. Eu tenho o autor dessa frase. Acho... Acho, acho a frase. Mas foi o Aníbal
2: Fernandes que foi, foi diretor do público. Mas adoro essa frase Foi, foi o Aníbal não. que inventou a frase.
1: É uma belíssima frase.
2: Então,
0: Mas
1: epá, neste momento, depois de apelos, nomeadamente da Comissão Europeia durante a Troika, que sobressaram, Pedro Passos Coelho não conseguiu fazer esta reforma por resistência das ordens. Esta ideia de, de de alguma forma, limitar o poder das horas e abrir mais o acesso das pessoas à profissão vem colada como condição no PRR e é por isso que o PS está a fazer, não? Porque eu acho que o PS acredita vigorosamente nisto. Aliás, se há partido que eu acho que está ligado a estes status quo de corporativos, é o PS. E por isso, eu fico uh, contente por, por ter alguma forma se estar a mexer, mas acho também a nossa obrigação, de quem comenta estas coisas na praça pública, que normalmente está muito fixada nos partidos, nos governos, nas figuras, nas televisões, lembrar que estes senhores têm um papel muito grande de bloqueio em determinados setores, e vou lembrar que na saúde e aqui calmo para vocês falarem assim na saúde eles é que vigiam quem é que entra para a profissão Tudo. através do estágio. Eles é que certificam se alguém que vem da Venezuela pode ser médico ou não. Eles é que determinam o que é que são atos médicos e que Eu os enfermeiros podem ou não tu, tu. podem fazer. Eles é que dizem que dentro, do, 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 de um, do, por exemplo, de uma instituição de ensino, nomeadamente nos hospitais universidades, quantas pessoas tu tens que ter em determinadas valências para poderem... For, for, para poder informar outras.
2: Contra o qual o 25 de Abril se fez. criamos um novo Estado corporativista, que é uma coisa eu, Tu vais mais longe do que eu, Tu
1: vais mais longe
2: do que eu. Tem... Não, é, que isso é isso é a Câmara Corporativa. É, é. É. Essa, essa ideia de dar o poder à sociedade civil dessa maneira idiota, eu vou mais longe que a iniciativa liberal. Eu para ideias, a... Para este... O resto é para a lei. A lei, os deputados e os deputados que são eleitos as ordens são eleitas por populações. Sim. Dizer, parece é uma coisa... A, bem... a ordem das pessoas que arranjam o esquentador, mas também suponho que existe a ordem do técnico do esquentador. Neste país é
0: absolutamente uma coisa inacreditável. Eu, parece que o, o governo, governo é a nobreza, eles são médicos. o clero e nós somos o povo. E eles, o clero não, gera, ali, gera ali a coisa. A ordem dos médicos chega ao ponto desta, de, de, de bloquear a eutanásia, ou seja... Não, em vez de ser o Parlamento a tentar decidir, eles estão a tentar bloquear a eutanásia. Não têm poder, não podem ter poder para isso. Pronto, mas, estão a, mas, mas escrevemos ainda esta semana que não é vão nomear uma. Um, já não me lembro exatamente que, qual era. Uh, uma, figura que teria que uma figura, exatamente, mas, uh, mas não vão nomear o que vai atrasar outra vez. Ou seja. Imensas coisas, imensas coisas, e não, não pode ser, é isso. Eu acho que a Ana tem toda a razão. Não, acho que não é muito. Não é acho que se coragem
2: política no Parlamento, que a... A... tem que ser a... por... o Parlamento por... a aprovar as ordens, o Parlamento a as ordens. Mas tem que não haver. Nunca.
1: É, Isso? Deixa, deixa-me sublinhar que a coragem política maior, neste caso, vem da Iniciativa Liberal. Iniciativa liberal. Para darmos aqui um sublinhado para esse refrescamento que representa, apesar de tudo, e eu tenho sido crítico, porque acho que eles são um partido muito imberbe, mas que representa aqui levarem a sério algumas das suas propostas. E, e recordar uma pequena história que, que me contou uma pessoa que eu conheço, uma pessoa ativa, e, e, diz, mais pendente para este lado, até da própria Iniciativa, e que diz: eu, eu sou economista. Eu inscrevi-me na Ordem dos Economistas porque, pensei, tem uma empresa, às tantas medidas, se arranjem-me problemas se eu não estou inscrito nas ordens dos Economistas, mas a contragosto inscrevi-me na Ordem do, do, dos Economistas. Um dia, como eu sou um gajo muito ativo, ligado a causas, nomeadamente no caso dele à regionalização e tudo isso, vieram-me perguntar se eu não queria fazer parte de uma Ordem. Eu disse, de uma lista a uma Ordem, eu disse, para vocês desculpem lá, eu se fizesse parte de uma lista a uma Ordem, Sendo ele, um, apesar de todo um liberal, o único ponto do meu manifesto de campanha era extinguir a ordem dos economistas. O <risos> que ele disse é para livrar-me de ser convidado mais para participar. Claro, e ele em disse, nada. por uma razão muito simples. O Não, que é que me acho. fazem se eu fizer um mau plano económico? Quem é que vai verificar se o meu plano económico que eu fiz para esta empresa está bem ou está mal? Quem é que pode determinar? Era neste sentido que ele dizia que se em algumas profissões... Eh, se calhar algumas das mais tradicionais faz sentido poder haver ordens e autorregulação noutras isto tornou-se num num grau de distinção e numa e numa numa florzinha na lapela que tem muito pouco a ver, eu acho, com com aquilo, com o propósito que tem e mais, acho que é urgente sermos claros sobre a capacidade de bloqueio que estas instituições estão a ter em áreas para a sociedade como é a, a saúde e eu recordaria também momentos tristes, nomeadamente a ordem dos advogados, nas questões ali de Odmira e tudo isso, em que a gente já não percebe muito bem o que é que é o bastonário, se é presidente do sindicato, se é o comunicador de serviço. Há coisas que eu, de facto, não me parece que estejam bem, e acho que há muito pouca coragem, nomeadamente os partidos onde eles ah, estão é. representados, nomeadamente os advogados, em grande número, mas não só. Vale a liberdade sindical
2: para... e acabar com essas estruturas absolutamente canhestras e de um tempo antigo, Aliás, tudo aquilo se lembra um tempo antigo, um tempo em que, enfim, no tempo da ditadura, quando nós éramos pequeninos.
1: Acho que há gente que, que... Acabados de nascer. Acabados de nascer. Ainda mal abriamos que... os
0: olhos. <risos> Vamos vá, é. Mas, oh, Mariana,
1: eu acho que é mesmo abrir os olhos e perceber. E, e nós temos uns cortinhos sobre os partidos, os seus gastos, as suas coisas, que não temos sobre uh, outras forças da sociedade. E eu estava tá a pedir aqui um bocado de equilíbrio. Ou seja, algum equilíbrio, algum momento... Eu acho que são forças de bloqueio. Presos.
0: Eu acho que muitos são forças de bloqueio. E acho, de facto, que, que, que por exemplo, o Partido Social-Democrata devia ter... Uh, coragem era, um, era de coragem começar assim, com, com o pé direito, até porque vai, vai começar na segunda-feira já sem, sem sombras de Rui Rio, um, ter coragem para, para dizer assim, senhor, esta medida, e uh, o IEL, ele convém chegar-se mais ao IEL do que ao Chega, porque só tem a ganhar por todas as razões, e mostrar coragem política, passamos aqui ao repto, ao Luís Montenegro, começa lá... Fazer não, mas as coisas como, como deve ser. ser. Introduz... trabalhe ah, lá mas... e faça como deve ser.
1: Já introduziste e... o tema, por isso eu perguntar-te, como malandrice, o balanço do mandato de, do Rui Riga
0: Por e, amor de Deus, a Deus, revoir, como é que é... E eu não sei dizer em mal. Ouvir... exatamente. Do é, é a melhor maneira de lhe dizer. Desejo-lhe toda a felicidade e saudinha e tudo, mas pronto, mas longe das líderes um, mas da oposição, porque acho que é preciso. Eu...
1: Eu, eu ia-te perguntar, para ser mais difícil, independentemente dos resultados eleitorais, se é que é possível pensar assim,
0: é para o que é que ele deixa no partido? Deixa um partido mais fraco, e isso preocupa-me. Ou seja, deixa um partido mais dividido, um partido com, com, um, com menos massa crítica, deixa um partido... Pá, ainda é o PSD, claro, mas deixa um partido muito fragilizado, não, não, acho, não acho de tudo que tenha sido uh, uma coisa boa nem para o, para o partido nem para o país, mas, mas é isso, agora acho que devemos olhar para a frente e, e esperar que, que o Montenegro tenha essa, consiga dar aqui a volta, e, e não só o Montenegro, acho que o Montenegro, e aí, aqui há Barões del Rei, há muita gente no PSD, há muita gente uh, ainda uh, no ativo no PSD que tem que se chegar à frente, e se quer lutar pelo partido tem que se chegar à frente também.
1: Oh Ana, e tu, apesar de tudo, sendo tão jovem como tu és, já conheceste alguns líderes do PSD e alguns períodos na vida do do PSD, usa aí o barómetro e diz-me o que é que está, o que que é que rio deixa do partido?
2: Eu conheci muitos líderes do PSD, muitos maus líderes do PSD na oposição, como o Dorão Barroso que acaba por ser primeiro-ministro Sabe-Deus-Porquê, Sabe-Deus-Porquê não! sabe, a admissão do Guterres deu-lhe esse, elan mas também aquilo estava, começou logo a correr mal porque o Fé Rodrigues, apesar do caso de Casapia, ganhou-lhe as europeias e ele vazou para Bruxelas, como, não sei se pode dizer, vazou neste... Pode, Foi pode. Foi-se, foi-se. Foi-se para Bruxelas por causa disso. E o Durão era um mau líder da oposição. Mas o que é espantoso é que estava anos-luz do Rui Rio, ou seja, era muito melhor que o Rio. Rio. A a, a decrepitude em que o Rui Rio deixou o PSD é, como diz a Mariana, é profundamente assustadora, porque tu não conseguiste. Durão Barroso teve realmente muitos problemas, coisas que lhe falharam, houve ali muito O Santana Lopes
0: Lopes foi pior, teve pouco tempo a aquecer, Foi pouco tempo para aquecer Estava
2: numa circunstância, repara uma coisa
0: Olha, olha, o Santana não teve tempo, tempo, não 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 é isso, mas se o Santana tivesse estes anos todos Mariana...
2: Eu não sei. Eu vou só dizer, eu não sei por uma coisa, porque um monte de coisas que o Santana fez. eu, Eu acho, há aquela coisa que no direito se diz que eu gosto de fazer uma redução das coisas ao Santana. Se uma coisa feita por uma determinada pessoa, até por António sim, Costa, verdade. Marcelo Souza, Sousa, fosse feita por Santana Lopes, Santana era queimado na Praça Pública. Isso, feito por, por a Costa, por outras pessoas, por... não são queimados na Praça Pública. É verdade, era facílimo ser jornalista Santana. política, era aquela altura, foi ótimo. Santana tem, suscita um ódio na população, uma espécie de... Eu acho que não era uma bem uma
1: eu acho que era mais desconsideração. Não era bem ódio. Eu acho que ele não suscitou o ódio. Suscitou, que é que
2: suscitou. Olha, quando ele eu vai, eu, 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 eu lembro-me de que na altura estava a, cobrir, de sempre, estava a cobrir, cobrir a crise, cobrir a crise que leva à saída do João Barroso e à entrada de Santana Lopes. O ódio que as pessoas não queriam acreditar que ele ia para primeiro-ministro. O próprio, Santa, o próprio Presidente da República da época, Jorge Sampaio, teve um problema na sua casa civil.
1: Sim, porque mas eu que a falar hoje.
2: não queria que ele não tomasse posse ao é. Santana Lopes. E era uma questão à domine. Era uma questão à domina, não era uma questão institucional, porque havia, institucionalmente havia todo o direito do PSD nomear uh, quem queria para Primeiro-Ministro, como se passa na Europa em todos os partidos. Só, este, só depois desta crise é que se tornou proibido uh, claro. essa, essa substituição natural. Eu, eu, desculpa, Contariado, é de eu, eu, de de
1: eu joguei que tu estavas a falar que ainda hoje suscita. E não, aquilo não, não, que eu, não, não, que eu não. vejo não é esse, as pessoas que suscitam essa, essa antipatia, nomeadamente é a Sócrates. esquerda, é sempre claramente o Cavaco, à esquerda, e Sócrates, é
0: Cavaco e à Sócrates,
1: Cavaco e Sócrates, mas o próprio Durão Barroso, não é uma
2: figura
0: é querida é um dos colegas. Um um não, 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 português. não é querido todo, mas, mas ao pé não, do Sócrates, não é querido, que, nada, do Sócrates era, o Cavaco...
2: Como... O Cavaco, o Cavaco foi muito amado, o Cavaco é daquele caso do de, de grande, de grande amor transformar-se também num grande ódio. O Sandro Lopes nunca foi amado, a não ser em circunstâncias pontuais, não é? foi amado em Lisboa, foi amado na Figueira da Foz, voltou. Mas o Cavaco foi muito amado, mas de facto aqueles últimos anos foram... Mas o Cavaco tem duas coisas, uma coisa interessante, agora estamos aqui a derivar, para... o Cavaco é muito amado e muito odiado. Porque se nos lembrarmos dos anos 80, do fim do do, do, partido de 85, o cavaco parecia que vinha aí o Salazar, era a Conversa. Sim, sim,
1: é verdade. (risos) Mas olhando para hoje. E, 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 e aliás teve muita piada a história do texto do Cavaco e tudo isso, olhando para hoje, que era um, um bocadinho a lembrar só o PSD, eu também sou material vosso para material é lá, e, e capital para vocês se reivindicarem. Porquê? Porque nos últimos anos, de facto, nunca mais ouvimos falar dos próprios sociais-democratas sobre ah, Cavaco, ou era Sá Carneiro
0: ou Passos? Sá Carneiro, Passos, Sá Carneiro, Passos, passo. é que me interessa.
1: Isso é, no estranho, mas tem e a ver, eu. se calhar, com essa antipatia. Mas voltando ao Ririo, não vos deixo isso dizer aí mais, que isto já está a prolongar-se, eu, eu, eu também acho que... que, que... Eu não sei se eu acho que ele foi o pior líder do PSD do que, líder, do que do que líder da oposição. Por muito estranho que pareça, eu acho que ele Sim, se percebe. calhar ainda é pior para o PSD do que propriamente para a figura central da oposição Concordo. com todos os erros que ele possa ter feito. E acho que há uma parte disso que não tem a ver tenha a ver com a sua personalidade. Eu acho que ele é alguém que não está disponível para calcorrear o, o caminho da, da Sand de, de, de Leitão e do, do, do coisa, ou seja, não está disponível para fazer o trabalho de base eh, do partido, em, em parte às vezes com uma coisa que eu quase, que, não, que, não se, que as pessoas não identificam com ele, e eu também não identificava, que é quase uma preguiça, uma preguiça, quase um, um, uma, uma incapacidade de perceber que isso, aquilo se faz com muitas horas e com muito trabalho e com muitas coisas. Desculpa para
2: interromper-te, mas sabes que o António Costa também não, nunca teve essa, essa, sempre teve, nunca teve vontade nenhuma de andar nas bifanas. Depois teve alguém é bem, que trabalhou é. para ele, é verdade. É mas, mas arranjas alguém,
1: agora vem a outra característica para mim de Rio. Arranjas alguém que trabalhe para ele. Ora, pois. outra característica de Rio Terrível é que ele não escolhe os melhores. Escolhe os que lhe são fiéis e que de preferência, Certeza. que não tenham muito brilho. E, e isso, estas então, duas coisas, coisas combinadas, eu exatamente. acho que extingue o partido de figuras, extingue o partido de gente. Pá, há falta, é isso, havia a muito mais foi. pessoas, é obviamente, isso, no tempo, dos outros tempos que a gente esteve a falar, de segundas figuras, de terceiras figuras, capazes de desempenhar no palco mediático. Na... Não falta gente com capacidade no PSD, obviamente, mas eu acho que o Rui Rio pá, foi varrendo-os, lentamente todos, para falar para, 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 para os bastidores, para As fora da luz mediática e é isso que eu digo, que eu acho que ele ainda fez pior em alguma parte, mesmo com todos os maus resultados como líder da oposição, ainda fez mais pior do que, do que ao partido. Não sei muito bem se, se Luís Montenegro tem o suficiente para, para inverter isto. Eu acho que, obviamente, lhe vão exigir e ele vai ser muito mais vocal na sua crítica à oposição, mas eu não tenho mesmo dúvidas se é isso, eu diria que em termos intelectuais, obviamente não é isso que esperamos do do segundo maior partido de Portugal, precisamos de medidas e coisas concretas, E, e mesmo no campeonato do Berro, Eu acho que que isso pode ser um problema, porque terá sempre ferramentas dificultadas, até por não estar no Parlamento, em relação a forças como a Iniciativa Liberal e como o Chega. E eu, eu sei que vai dar muito trabalho que é muito difícil e que pode parecer um bocadinho ridículo, mas... Eu espero que o PSD, quando vem fazer críticas ao Serviço Nacional de Saúde, ou à forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido, à forma como o aeroporto é gerido, à forma como a educação é gerida, venha também ao mesmo tempo com propostas. Eu sei que isto é muito chato de estar a exigir a quem acaba de chegar para todos os efeitos, mas é alguém que nos bastidores esteve tem a preparar, mas não conseguir marcar a agenda com propostas, eu parece-me que pode ser dramático para o, para o PSD e, e, a, e, e eu não sei se, se, se Luís Montenegro tem essa capacidade e essa energia, isso não me tenderá uh, a disfarçar com a crítica e com a aparecer Mas... em todos os momentos uh, essa tá falta bem. De, de espessura. Não está a começar bem,
0: ele ontem, ele ontem uh, acho que, que ouviram certamente, uh, todo o discurso dele era: os portugueses estão cansados do governo, uh, Costa parece que preferia não ter maioria absoluta, um, não me lembro da história da democracia de um governo de maioria está tão desgastado uh, como este está, mas em todo aquele discurso, montes de tempo, uh, foi a tomada de posse dos novos órgãos uh, conselhos do PSD, um, não falou... Duas das coisas mais importantes, parece-me claramente que neste neste governo, que ele diz cansado, que este governo está a falhar, ou está a mostrar graves lacunas, em duas das das coisas mais importantes do Estado Social, saúde e educação, certo? e, E ele não conseguir dizer, temos aqui Uh, uh, um problema uh, grave de saúde este governo está aqui há sete anos esta ministra é ministra desde não sei quando e, e estamos a discutir há anos e anos a mesma coisa um, vamos arranjar uma solução que passe por... Uh, Fechar hospitais, não, não tem que haver uma máquina, fechar não, mas fechar urgências, não tem que haver uma máquina um Santa Maria juntos a 10 minutos de distância, basta haver uma das urgências e há, e há, médicos. Como na educação, este, 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 este ministro que, que parece que nunca esteve no governo, pronto, agora, agora diz que quer fazer ali uma revolução nos professores, mas também esta revolução é assim feita um bocadinho à bruta, à cama é um tiro. Porque, porque, porque se esquece que há professores que têm de facto peculiaridades, não é? Um, e, ele, e ele neste discurso de ontem eu fiquei tipo, ok, então o que tu te tens para dizer é isto? É uma mão cheia de, de frases, sobre me muito pouco. Mas quero, mas quero mais, eu quero ser otimista.
1: Tens fé, Ana?
2: Não.
0: Muito limitada, confesso, muito limitada,
2: não estou a ver nestes primeiros dias nada especial, vou agora ao Congresso do PSD, no Porto, estou curiosa de saber quais vão ser os discursos de apresentação de propostas, como tu dizes, porque só se cria um líder da oposição se houver propostas claras em cima da mesa, e até agora não vemos muitos, é certo.
1: Vamos esperar por isso, para a semana cá estaremos nós para comentar o Congresso. Não sei se as minhas amigas têm aqui votos positivos ou voto a favor ou voto contra, se não podem se juntar ao meu, eu tenho um voto a favor, em causa própria o público tem um novo espaço organizado numa área que nos dá a todos muito prazer, que é a área do vinho, vão lá, vão ver as melhores escolhas, os melhores artigos, a explicação e a ligação ao território acho que aos poucos aquilo vai crescendo, está a começar. Não, já é já há bastantes
0: leitores. Já Eu temos bastantes já, já, já bastante leitores. Mariana, já. ali
1: ligado online a olhar para os leitores. Eu vejo os números. Mas sim, mas é pá, percebendo isto é uma coisa com qualidade. Não, é uma, uma coisa, coisa com muita feita, qualidade, exatamente um, assim. de tudo. Com muita qualidade e acho que, que ajuda a qualificar a nossa oferta aos nossos leitores, aos nossos assinantes. Acho senanas, que nos juntamos não.
2: ao teu voto, David.
0: Sim, eu tenho aqui mais um porque comecei a ler, é um, um livro, Tenho é bastante grande, por isso eu gosto só de fazer, pronto, tem 677 páginas, por isso... Não vou não, esperar não, 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 fim. É isso, não vou, não vou esperar, mas eu estou a gostar tanto que digo já. É, Ele já tinha sido há uns meses, Encruzilhadas, do, do Jonathan Friesen, é um livro, é o início de uma trilogia. É uma viagem por dramas familiares em em, em torno de de diferentes personagens, o pai, a mãe, o filho, aborda conflitos desde o casamento, a relação de irmãos, a a vontade que as as famílias têm de cuidar umas das outras, mas acima de tudo aquela, aquela ideia de que não há famílias perfeitas. Mas isto foi escrito de uma maneira muito boa é um dos livros preferidos do Barack Obama, foi uma das escolhas dele do ano, e eu estou no início e e acho... já
1: estás conquistada.
0: Já, já voto, por isso pronto. Então vou apresentar o meu também, além de nos juntar ao David,
2: há uma série que estávamos a falar há bocado das nossas obsessões, e uma das minhas é, tenho várias também, mas uma é da Segunda Guerra e é uma série fabulosa que eu vi há muitos anos em num canal de qualquer de cabo TV séries mas que agora descobrir uma plataforma de streaming que desconhecia, chamada Corn TV que é The, uh, The Foyles War um, a tradução é a Guerra do Foil. O Foil é uma polícia que vive em Hastings, uma cidade, e que resolve crimes, a maior parte deles ligados à guerra. Aquilo é completamente apaixonante. Se vocês se agarrarem àquilo, ficam completamente... Como é que chama? Foil o quê? Foil's War. Foil's a War. War. Sim, é o homem. Sim, Foil's War. Foil. Sim. A Guerra do Foil. Não é? A Guerra uhum. da Polícia. Sim, sim, Aquilo é, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ele tem uma motorista que é... Que é a Samantha, mas que é uma atriz também muito boa, Annie Sucklewicks. Circle, Bem, vejam, vejam, vejam. Pelo menos vocês Ana dois. dois né? nosso nosso Amazon. Amazon. Vamos a
1: isso, vamos a isso.
2: Brindemos a isso.
1: Obrigadinha Exatamente, Brindemos. A vocês. Obrigadinha a, isso. Obrigadinha a vocês que estão aí a escutar, como sempre, este podcast que regressa para a semana. Até já.
2: Até já. So long,
1: farewell. I'll be to say goodnight. I hate to go and leave this pretty sight. O público fica no ouvido.